0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo podcast de la no, novena temporada. Estamos a 17 de marzo, jueves de 2022, y sí, ya vamos eh, por el segundo podcast. Esto pasa súper rápido, cada vez que pienso que estamos a 17 de marzo, eh, no me lo creo, la verdad. Espero que estéis pasando una buena semana, eh, por lo una semana lo más serena posible, productiva, eh, benesterosa dado lo que estamos viviendo, bueno, en fin, intentar eh, gestionar emociones, gestionar situaciones, gestionar responsabilidades y gestionar autocuidado. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo has dedicado hoy, no a la semana, sino hoy o cada día a un ratito para ti, a tu autocuidado? Sí. Esto es como las cremas, hay que echárselo todos los días para que haga efecto, pues el autocuidado, igual. Pregúntate cuánto tiempo has dedicado hoy a ti mismo o a ti misma. No hace falta que sean un montón de horas, con que sea un cuarto de hora, media hora, lo que tú necesites, pero de forma sistemática y diaria, pues seguro que, que te va a sentar genial. La verdad que grabar los podcasts, para mí, es también un momento de autocuidado. Porque me paro, reflexiono, eh, me centro en otro tema que no sea trabajo, que no sea papeleo del colegio, que no sean reuniones, eh, que no sean actividades de la casa, etcétera Es decir, que es un momento en el que yo misma me centro en cosas que me enriquecen, que me gustan y con las que disfruto. Y eso creo que se nota. Y vosotros me decís que también lo notáis en mi voz... En, en mi entonación en, en los temas que, que se van eh, no digo que elijo sino que van surgiendo porque aunque no os creáis esto va surgiendo no es que yo tenga un, un, un eje de todas las temporadas podcast a podcast que vamos a tratar ni mucho menos, pero es verdad que cuando me pongo a empezar a plantear la temporada pues sí que es verdad que refresco lo que ya hemos dado, lo que ya hemos compartido, las colaboraciones los recursos, etc. y van surgiendo otros temas eh, otros temas que investigar incluso en las situaciones del día a día pues surgen preguntas que en mi caso las apunto y en una libreta que, que ha creado mi hermana y que me regaló eh, pues ahí pongo yo lo de preguntas eh, gestoras de, que generan temas para podcast y, y redacción de textos y, y voy poniendo y van surgiendo y de uno me lleva a otro y de intentar buscar eh, recursos pues me surgen temas que no conocía o, o colaboraciones de temas que yo no sabía, entonces es muy expansivo, ¿no? es, es difícil tenerlo todo programado y planificado y lo que sí intento es que no se repitan temas, aunque sí es verdad que hay temas que se relacionan con otros y entonces digamos que se ramifican y dan posibilidad pues para una segunda parte o para poder eh, tratar temas eh, digamos complementarios y, y eso me gusta, creo que eso nos da una visión muy, muy amplia de, de posibilidades temas, aspectos eh, yo que sé reflexiones pensamientos y creo que eso nos nutre muchísimo y creo que hoy en día pues, es tremendamente importante eh, os dije en el, podcast, en el podcast anterior que íbamos a retomar el tema de los acertijos. No se me ha olvidado, aquí lo tengo preparado ya. Sherlock Holmes está preparado para hacer que nuestras neuronas se muevan mucho y sobre todo que nuestro pensamiento se flexibilice y vemos las cosas de diferentes formas. También os traigo cuento, un cuento de, de uno de la, de la trilogía o de los tres libros que componen cuentos para entender el mundo, en esta ocasión el tercero de un escritor magnífico que por supuesto os recomiendo Eloy Moreno y que al igual que Alex Rovira por ejemplo, eh, con sus cuentos que también he leído, son tremendamente enriquecedores, para adultos también, ¿eh? que no solamente para niños, y hoy os traigo un tema muy interesante, y a lo mejor os pillo en un momento en el que estáis buscando precisamente eh, algo relacionado con ello. Incluso estáis opositando para algo relacionado con ello. Así que creo que va a ser un tema que nos va a nutrir muchísimo. Así que nada, lo dicho, bienvenidos, bienvenidas, coge aire respira hondo muchas veces si quieres en una posición cómoda porque hoy es jueves llevamos ya muchos madrugones, muchas carreras y muchas cosas que hacer y ya toca un poco desconectar ¿no? que nuestro ratito vamos a aprovechar y vamos a disfrutar un tiempo de calidad en el aquí, en el ahora abriendo nuestro corazón que es un ejercicio muy sano abriendo nuestra mente a poder eh, ver las cosas de diferentes perspectivas a no aferrarnos a juicios de valor, a etiquetas, a creencias limitantes, a quejas, a tantos aspectos que nos bloquean en un aprendizaje que nos lleva hacia adelante. También te invito a que actives esa escucha activa, esa escucha con plena atención que nos lleva a sacar el máximo partido de estos minutitos que tenemos ante nosotros y ante nosotras. Así que si todo esto ya lo has hecho o estás en ello, empezamos. Y bien, aquí está el enigma de Sherlock Holmes. Se titula Cuarto mensaje en clave. Nuestro cuarto mensaje en clave nos fue entregado en una gran mansión, donde estábamos sobre la pista de una supuesta aparición. La mansión estaba muy cerca del pueblo más próximo y creemos que fue algún vecino quien decidió ayudarnos en nuestras pesquisas. Poco después de encontrar la nota de aspecto sospechoso, salimos afuera y vimos que había huellas frescas de las ruedas de un carruaje en el camino de entrada a la mansión. ¿Fuera cuál fue la identidad del autor? que nunca llegamos a descubrir, el contenido de la nota resultó decisivo para localizar el ingenioso artilugio responsable de los sucesos fantasmales que se habían llevado a cabo hasta allí o allí. La nota decía lo siguiente. Atención, coger lápiz y papel. Os voy a letrear eh, lo que es las letras, porque la palabra, o las palabras son totalmente... Vamos, no se pueden pronunciar. Voy. Primera palabra. C, V, T-R-V-F-O. Segunda palabra, F-O. Tercera, F-M. Y cuarta, T-B-M-P-O. ¿Podrías descifrar el mensaje? ¿Dónde encontramos el artilugio? Hmm. El próximo podcast tendréis la respuesta. Mientras tanto, a darle las neuronas. Y bien, el cuento de Eloy Moreno, cuentos para entender el mundo número 3 de la editorial Bosque para Todos para Siempre, Maxi se llama, ¿vale? La editorial, eh, nos trae un cuento, creo que es de origen, si no me lo invento, claro, eh, es creo que de una adaptación de un cuento oriental, pero ahora mismo os lo confirmo. Dice así... A ver, ¿dónde está? Espera, que se me ha traspapelado. A ver... Es... Uh, 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 uh. Me quito, que se me ha ido. Adaptación de un cuento oriental. Sí. Dice así. Se titula Las cinco campanas. Y dice, hace mucho tiempo había una posada que se llamaba Las cinco campanas. Pues en su puerta principal colgaban cinco campanas preciosas. El dueño del local hacía lo imposible por atraer a la clientela. Atendía con mucha cortesía, ofrecía los mejores productos de la zona, tenía el local en perfecto estado, todo estaba muy limpio, pero aún así eran muy pocos los clientes que entraban, pues había muchas posadas parecidas a lo largo del camino y muy pocas se fijaban en la suya, la verdad en la suya. Cansado ya de la situación, Decidió buscar a alguien que podía darle consejos o ofrecerle algún tipo de ayuda, pero tampoco sabía muy bien a quién acudir. Por eso, un día, que entró en su local una mujer anciana que parecía muy sabia, se atrevió a comentarle todo lo que le ocurría para ver si ella podría sugerirle alguna solución. La mujer, tras escuchar todo lo que el hombre le contó, uy, se me ha ido la página. Estuvo unos minutos en silencio y finalmente decidió darle un único consejo. Verás, creo que la solución a tu problema es mucho más sencilla de lo que te imaginas. Lo único que tienes que hacer es quitar una de las cinco campanas que cuelgan en tu puerta. Con esto, bastará. ¿Qué? ¿Quitar una campana? Pero si siempre ha habido cinco campanas, no entiendo en qué me puede ayudar eso. —Bueno, tú me has pedido consejo y yo te lo he dado. Quita una de las cinco campanas de tu puerta y se solucionarán tus problemas. —¡Pero, pero esto es absurdo! —protestó de nuevo el dueño del local. —Bueno, ese es mi consejo. Tú verás lo que haces —le dijo él, la anciana mientras acercaba su vaso de agua y salía de la posada. El hombre se quedó pensando durante un rato y llegó a la conclusión de que tampoco perdía nada por intentarlo. Así que salió, se subió a una escalera y descolgó una de las campanas. Y a partir de ese momento sucedió lo siguiente. Cada vez que un viajero pasaba por delante de la posada, se paraba a mirar la puerta y, entrada, eh, perdón, y entraba en ella para advertir al dueño del error en el nombre creyendo que hasta ese momento nadie se había dado cuenta de que faltaba una campana en la puerta. Una vez dentro, quedaban tan encantados con el trato y con la calidad de los productos que se sentaban a una mesa, cenaba e incluso hacía noche en la posada. Bien, vamos a empezar nuestro tema y me gustaría eh, coger una frase del de libro El universo de lo sencillo de Pablo Arribas de la editorial Nube de Tinta que dice Si trabajas ocho horas en una pizzería y al terminar te pones a pintar, no eres pizzero, eres pintor, eres lo que amas, no lo que te da dinero. Y bueno, me diréis, bueno, eso está muy bien, pero el dinero hace falta. Sí, sí, si sí, una cosa no tiene por qué estar siempre reñida con la otra. Pero quedaros con la idea. Y es que es así, la vocación es así. Y precisamente hoy vamos a hablar del tema de la vocación. Vamos a utilizar diferentes recursos web, aparte de los bibliográficos que ya hemos citado. no Tenemos el primero, que es la web hacerfamilia.com y... Está actualizado en agosto de este año, eh, se titula ¿La vocación se construye o se descubre? Buah, me gusta esa, esa pregunta, me parece muy interesante. Eh, lo ha escrito... lo ponía por aquí... Exactamente, Aleida Orbiz, directora de Orientando en Positivo. Dice así, nacemos con unas cualidades únicas y diferentes a las de los demás. Si conseguimos poner el foco en esas aptitudes, desarrollaremos un talento. Ya lo que hablamos del talento, eh, hicimos un, un podcast sobre eso en la anterior temporada que te animo a que escuches si te interesa profundizar en este aspecto. Seguimos. Para que esto ocurra, solo debemos alinear nuestras inclinaciones personales con esa aptitud. Hacer que confluya lo que hacemos bien con lo que nos gusta, es la clave para encontrar nuestra vocación. La fórmula parece fácil. ¿Por qué entonces no podemos encontrar el foco? ¿Por qué mucha gente no está satisfecha con su trabajo? ¿O por qué está tan distanciado, o está, están tan distanciado lo que nos gusta de, a lo que nos dedicamos la mayor parte del tiempo? La respuesta mágica a la construcción de la vocación es capacidad, esfuerzo y orientación. Entendemos por vocación la tendencia que siente una persona hacia determinadas actividades. Es una inclinación natural que manifestamos desde niños-niñas. Se relaciona con las habilidades específicas, las capacidades y las posibilidades económicas y sociales, así como también con las oportunidades que brinda el contexto. La vocación es lo que se hace. Nos encontramos ante uno de los grandes desafíos que es describir realmente quiénes somos y desarrollarse implica esfuerzo. Además, como todo proceso, implica atravesar una serie de fases para encontrar el camino donde con construir tu proyecto de vida. ¿Quién eres? Cuando surgen las dudas, surgen las posibilidades de desarrollo y hay que tomar decisiones. Cuando nos apasiona lo que hacemos y además tenemos la preparación adecuada para hacerlo bien, estamos en nuestro elemento, un estado en el que trabajamos sin cansancio y con gran creatividad, dijo el gran Ken Robinson, o ser Ken Robinson. Además tiene un libro que, que creo que se llama Encuentra tu elemento. O sea que mmm, será interesante bichear, como digo yo, eh, la obra de Ken Robinson. Dice así, la vocación y la necesidad de orientación profesional. Ser bueno en algo y que te apasione es imprescindible, pero no suficiente. La vocación también es una cuestión de actitud. A menudo se requiere de la ayuda y orientación de otras personas. A veces este, esta viene de alguien que ve algo que nosotros no vemos. A veces procede de una persona que hace salir lo mejor de nosotros. En este sentido, una orientación profesional puede ayudarnos a diseñar la hoja de ruta. Primero, reconocer intereses, capacidades y actitudes. A través de una actividad orientadora estructurada se puede detectar reconocer intereses que ayudan lo, al individuo a tomar conciencia de su potencial. Potenciar los, las, perdón, los profesionales de la orientación facilitar información y técnicas que ayuden a construir proyectos profesionales y compromiso de trabajo, lo que sitúa al estudiante en una posición de esfuerzo y desarrollo para completar el trabajo en él mismo. El reto no está en obtener una titulación universitaria, sino que la, lo fundamental es elegir una manera de vivir y que tu trabajo sea parte de la vida, una parte no la única, es decir, que existen múltiples áreas de desarrollo del potencial humano. Las creencias limitantes familiares, sociales y personales nos ponen de vez en cuando en una situación confusa donde los procesos de búsqueda no siempre son bien interpretados. Ante ello, estudiantes responden tomando una decisión precipitada sin tener en cuenta todo su potencial o sus intereses. Pensar, reflexionar y buscar en determinados periodos de la vida, como la adolescencia, no está bien visto lo que empuja a crear itinerarios profesionales movidos por el objetivo de conseguir salario. Educamos para competir y no para hacer personas competentes. Seguimos profundizando en este tema. Ahora en la web puntocom de Yolanda Palomino nos dice ¿Dónde encontrar la vocación? La búsqueda de la vocación es un viaje interior para explorar lo que hay dentro de nosotros y un viaje exterior para descubrir las oportunidades que el mundo nos ofrece, ofrece, donde poder desarrollar nuestro talento. La orientación vocacional es una herramienta muy útil que ayuda a las personas a identificar sus habilidades, intereses y valores para elegir unos estudios o una profesión que encaje a la perfección con uno mismo o una misma. Los beneficios de encontrar la vocación. Encontrar la vocación en la etapa estudiantil tiene importantes beneficios. Primero, los estudiantes que hacen aquello que les entusiasma, están más motivados, ponen más atención y por tanto mejoran su rendimiento y sus calificaciones. Segundo, encontrar la vocación, lo que les gusta y les interesa, permite a los alumnos llenarse de energía interior y aplicarla a la tarea. Además, cuando un joven desarrolla actividades que resuenan en su interior, Aumenta su confianza, su autoestima y su capacidad de superación. Encontrar la vocación en la etapa adulta tienen los mismos efectos positivos y, en definitiva, le da sentido a nuestra vida. Bueno, un poco nos hemos situado ahora lo que, el siguiente paso eh, es interesante, son estrategias que te ayudan a encontrar tu vocación a lo mejor ya las has encontrado o a lo mejor crees que las has encontrado pero no termina de cuadrarte o has empezado algo creyendo que aunque no era tu vocación realmente merecía la pena y en el camino te has dado cuenta de que no, de que hay algo que chirría mucho en tu interior bueno, pues como decía el artículo anterior pues hombre, evidentemente Tener orientación vocacional en, en la edad estudiantil es estupendo y muy bene, menestenoso, beneficio, o sea, tiene muchos beneficios, pero también en la vida adulta, en la etapa adulta. Así que nunca es demasiado tarde. Vamos, eso lo digo yo, cada uno que vea y diga, pero creo que, que es importante también saber. Vamos ahora entonces a ver lo que nos cuenta en el artículo de lamentesmaravillosa.com. Concretamente, el psicólogo Sergio de Dios González, escrito también por Yamila Papa y actualizado en 2019. Cinco estrategias que te ayudarán a encontrar tu vocación. Durante toda nuestra vida académica, pero especialmente en la adolescencia, tenemos que tomar decisiones que condicionarán en buena medida nuestro futuro. Decisiones que en algunos casos estarán claras, porque la persona a esa edad ya tiene claro a qué dedicarse y ha encontrado su vocación. Sin embargo, en otros casos esta vocación aún no se ha encontrado y la decisión se decanta por un lado o por otro y se basará en las dudas. El mercado laboral puede ser un factor importante a la hora de decidir. Si enfocamos nuestra formación hacia una profesión que tiene más salidas, será más probable que encontremos un buen empleo. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que pese a nuestros cálculos, esta variable es muy cambiante y lo que tiene salidas cuando empezamos a estudiar una carrera, puede que no tenga tantas salidas cuando terminemos. Al revés también puede suceder. Por otro lado, como hemos dicho antes, está la vocación. Esta, perdón, esta es importante porque si la encontramos y hacemos de ella una manera de vida, le estaremos dando a esta un sentido unos cimientos sólidos que nos harán fuertes y felices. Preguntémonos, ¿se puede hacer lo que a uno le gusta y al mismo tiempo ganar dinero? ¿Se puede tener un trabajo con un futuro incierto y que la familia no se preocupe demasiado? ¿Se puede considerar que, asp que aspiración es deseable a pesar de que los demás nos dicen que no lo es? Preguntas típicas a la hora de hallar nuestro leif motif. Personalidad y futuro para encontrar una vocación. Si nos basamos solo en los gustos, puede que no nos vaya de todo bien al escoger qué estudiar o en qué trabajar. ¿Por qué? Porque algunas de nuestras preferencias pueden ir o pueden o puede ir variando a lo largo de los años. Piensa en aquellas cosas que te cantaban cuando eras niño. La mayoría de ellas. Han quedado en el recuerdo y ya no te gustan como antes. Algo similar ocurre con la vocación. Tal vez cuando tenías 13 o 14 años pensabas en ser veterinario porque tu perro sufrió un accidente. O quizá a los 16 tenías decidido ponerte la toga después de ver una serie de abogados. Las noticias, las personas que te rodean y lo que haces pueden ir mordeando tu supuesta vocación. Según las universidades, las carreras con mayor demanda en el siglo XXI son Derecho, Comunicación, Educación, Psicología, Administración o Económicas. Por otro lado, si hiciéramos una lista de las carreras que más personas aportan a la lista del paro, nos las encontraríamos en los primeros puestos. Entonces, ¿por qué la gente sigue estudiándolas? Puede ser por tradición, porque da estatus o porque se cree que con ese título el trabajo se encuentra fácil. Así, si estás pensando en dedicarte a tu vocación, te ofrecemos algunas ideas que pueden echarte una mano para que lo consigas. Métodos para hallar la vocación. Antes de continuar, sería bueno diferenciar vocación de trabajo. Aunque lo mejor es que vayan juntas, ya que así el trabajo cobrará un valor especial. Lo cierto es que se pueden desarrollar de forma separada. Puede que tu vocación sea cuidar animales y que desempeñes tu trabajo en un banco. Sin duda, probablemente si tu trabajo fuera cuidar animales, disfrutarías más. Pero esto no quiere decir que no puedas hacerlo en tu tiempo libre de manera des desinteresada. Puede incluso que si lo haces en tu tiempo libre y demuestras que eres muy bueno, pronto tengas una oportunidad laboral para dedicarte a ello. Haz un examen de orientación vocacional. En muchas escuelas tienen un gabinete especializado en tratar diversos aspectos de la vida académica. Puedes, si no, ir a un psicopedagogo, por ejemplo, encargado en test vocacionales. Se trata de unos cuestionarios o de un cuestionario donde deberías ir respondiendo ciertas preguntas sobre tus gustos y actividades, en función del grado de atractivo que tengan para ti. Con estas respuestas, el especialista podrá orientarte. Consulta con profesionales que se dedican a los sectores que te gustan, por ejemplo. Puedes ir a una cita o pactar un encuentro con alguien que se dedique a la carrera que tienes previsto estudiar o que barajas estudiar como alternativa. De esta manera podrás preguntarle sobre sus actividades cotidianas, los problemas con los que tiene que lidiar, qué es lo que más le gusta de su profesión y lo que menos le agrada. Muchas veces tenemos una visión idealizada de una profesión que explota como si fuera una burbuja en cuanto la confrontamos con lo que es la realidad analiza tus habilidades ¿qué cosas crees que haces realmente bien? ¿qué es aquello que menos te cuesta hacer en la escuela, en la casa o en el club? si crees que no tienes la capacidad para determinar esto por ti mismo puedes consultar a tus familiares y amigos que sean lo más objetivo que puedan y no solo se traten de echar echarte flores ¿no? como se pues suele decir Quizás no te conviene preguntar a tu madre o a tu abuela, porque difícilmente van a separar el cariño de la objetividad. También sería interesante que te indiquen para qué cosas no eres tan bueno o buena. Si no deseas exponerlos a ellos o exponerte a ellos, puedes hacer una especie de juego donde todos escriben en un papel y lo dejan en una caja. Abre tu mente. Esto quiere decir que no te quedes con las carreras habituales que conoces, o que... o que en tu familia han estudiado, perdón. ¿Qué tal ir a una feria de universidades para analizar todas las propuestas? Seguro que hay alternativas que no tenías en mente, como plausibles, pero te parecen interesantes. Imagínate cómo te verás dentro de 5, 10 o 20 años. ¿Cómo te sentirás estudiando una vez graduado y trabajando en ello? Para terminar, pregúntate, si no estuvieras, si no tuvieras ningún problema de dinero y pudieras elegir cualquier cosa que desees hacer gratis sin aburrirte ni cansarte, ¿qué sería? Pues esa es tu verdadera vocación. Como decía Aristóteles, allí donde se cruzan tus talentos y las necesidades del mundo, está tu vocación. Interesante, ¿verdad? Y es que es verdad, existe una porte, potente relación entre vocación y éxito laboral, como nos dicen en psicologiaymente.com. Concretamente lo escribe... Ay, espera, que es que no lo veo. Bueno, ahora, lo, ahora lo, lo diremos o lo leeremos. Y dice así, la potente relación entre vocación y éxito laboral. Hoy en día, la idea de éxito profesional se ha integrado en el mundo del desarrollo personal. ¿Por qué? Desde pequeños, todos los seres humanos estamos en un proceso de evaluación del éxito constante. Nuestros padres intentan inscribirnos a las mejores escuelas desde sus posibilidades para poder encarar el reto que es ser exitoso o exitosa. Ahora más que nunca encontramos escuelas con tantos nombres, metodologías, teorías, que a veces ni sabemos qué significan. La realidad es que en la escuela puede haber un gran trabajo increíble, pero somos muchos los psicólogos que votamos como, una vez que la gente llega a su casa, echa por la borda todo el progreso previo. Esto es porque cada persona, desde su perspectiva, tiene una visión de éxito claramente diferente. ¿Qué relación hay entre la vocación y el éxito laboral? ¿De qué manera entendemos lo que es triunfar en la vida a través de las carreras profesionales? El aspecto generacional y la idea de éxito. Entendamos primero la perspectiva generacional. Sin duda, los baby bovers, nacidos entre los años 1946 y 1965 vivieron un cambio político, social y cultural tan importante que para ellos el trabajo es más que un estilo de vida. Según el punto de vista de esta generación, el trabajo debía ser digno, respetable y si la gente duraba 30 años en el mismo puesto o empresa, eso era un reflejo de que el éxito estaba garantizado, ya que era sinónimo de una estabilidad no solo profesional, sino familiar. La generación X es la que actualmente mueve el mundo laboral. Recibieron ese nombre ya que su generación anterior no la podía entender, es más, decían que no tenían rumbo. El cambio más fuerte que esta generación introdujo en el mundo laboral fue pasar de aparatos eléctricos a dispositivos electrónicos, el uso de internet, el correo electrónico, etc. La forma en la que los miembros de la generación X ven el éxito tiene que ver con escalar posiciones dentro de las empresas. Para ellos es muy importante trabajar en alguna organización buscar estabilidad económica. Pocos entienden el emprendimiento. Es más, me atrevo a decir que muchos lo ven con miedo. La erupción del millennial. Sin embargo, los millennials, famosos por ser una generación controvertida y poco entendida, son personas que buscan el éxito no solo en una empresa. Ellos buscan proyectos a corto plazo que les ayuden a plasmar toda su inteligencia y potenciar su creatividad. Nos le, perdón, no les llama la atención trabajar muchos años en una empresa por lo mismo encontramos en esta generación a tantos emprendedores su visión de éxito es conocer gente nueva, culturas nuevas cambiar de proyectos con facilidad, poder administrar su tiempo no depender de una organización, etc. formando la nueva idea de éxito ya hemos visto que la idea de progreso profesional ha ido mutando a lo largo del tiempo entonces, ¿cómo se logra el éxito? Sin duda alguna, que queda claro, perdón, sin duda algo que queda claro es que la gente que hace lo que ama hoy tiene mayores oportunidades de alcanzar el éxito. La vocación es fundamental en el proceso del mismo y cada vez hay más preocupación porque el ser humano convierta su vocación en algún proyecto laboral. Así, y aquí tenemos como ejemplo a grandes personajes como Steve Jones, Indra Noji, Jack Ma, entre otros. Así, actualmente, la idea de éxito que poco a poco se va imponiendo tiene que ver con la idea de libertad y de expandir el dominio del éxito laboral al área del desarrollo personal. Aprender habilidades que resulten significativas desde un punto de vista íntimo y existencial. Aprender capacidades que puedan ser transportadas a otra clase de trabajos, por diferentes que sean a, lo largo, a los que perdón, nos hemos acostumbrado. En definitiva, el éxito y la vocación se han fundido en uno como respuesta a un entorno laboral cada vez más flexible. Esto es un reflejo de la necesidad constante de adaptarse al cambio. Desarrollar vocación desde los pequeños. Muchas veces pensamos que la vocación debe empezar en los dos últimos años de preparatoria y no es así. Es un proceso que dura muchos años. Por lo mismo propongo tres aspectos que deben ser tomados en cuenta y a su vez trabajarlos en el desarrollo del niño. Estos son Educativo Es fundamental que desde la infancia los niños aprendan habilidades que les ayuden a solucionar problemas orientados a objetivos concretos. Cada vez con mayor frecuencia los empleadores nos dicen que no encuentran el talento. Esto es porque en la mayoría de los países se les educa para memorizar y no para resolver. Social en el momento de, eh, perdón, en el momento de decir carrera, muchos jóvenes están más preocupados por ir al mismo colegio que su mejor amigo o novia o novio que por investigar cuál es lo mejor o la mejor opción para su futuro. Además, tenemos demasiados tabúes de carreras universitarias o no que son erróneamente diagnosticados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado: no estudies esa carrera porque te vas a morir de hambre? Individual. Es básico que las personas que se preocupen por su salud física y psicológica perdón, se preocupen. De esta manera podrán afrontar la vida desde una perspectiva equilibrada. Mi mejor recomendación es viajar, conocer otros lugares y culturas. Eso ayuda a poder expandir la óptica con la que se interpreta la realidad y ayuda a adoptar un pensamiento mucho más flexible. Conocer otras ideologías, incrementar la creatividad, saber qué se está haciendo en otro lugar y qué puede funcionar en nuestros proyectos. La importancia de la preparación previa. Cla queda claro que la relación entre la vocación y el éxito proviene no sólo de saber elegir carrera, sino de una larga y divertida preparación eh, personal. Pero debemos entender que para poder lograr el éxito necesitamos de un camino y objetivos claros. Los padres debemos ayudar a nuestros hijos a conocerse, dotarles de información, no estigmatizar sus creencias ni su vocación y mucho menos pensar que alguna u otra carrera es más o menos importante. En la medida en que como sociedad aprendemos a valorar y respetar cada profesión, podremos entender que cada uno desde su, perdón, a cada uno desde su punto de vista y está tratando de colocar poco a poco el escalón que nos llevará a la trascendencia. Para terminar, como conclusión, me gustaría citar eh, lo que comenta en su blog wwwpilarjerico.com eh, Fue una entrada muy interesante relacionada con lo que estamos hablando y tratando de 2016. Y titula así, claves para convertir tu trabajo en tu vocación. Dice, ¿sabes que puedes convertir tu trabajo en una vocación? Para conseguirlo no hace falta ser artista o religioso, haber soñado siempre con ello o dedicarse eternamente a dicha profesión. Se puede conseguir haciendo lo que haces y con una actitud determinada que depende fundamentalmente de ti mismo o ti misma, aunque hay circunstancias, equipos y jefes que ayudan más que otros. Cuando uno vive el trabajo como una vocación, disfruta más le encuentra un sentido y cree que aporta positivamente a la vida de otros, aunque sea haciendo tornillos o limpiando casas. Y repito, todo esto es por ti. Ni por la empresa, ni por el jefe, sino porque nos pasamos demasiado tiempo en el trabajo para vivirlo con una condena, para ir a currar solo por dinero o para que la felicidad quede relegada a las aficiones o a los amigos. Es posible que pienses, sí, está muy bien, pero hay mejores empleos que cobran más. De acuerdo, siempre hay mejores trabajos, y también peores. Pero mientras tengas el que tienes, conviértelo en algo más que solo una fuente de dinero. E insisto, no por tu jefe, sino por ti. Veamos cómo conseguirlo. 1. Una mayor visión del para qué hacemos lo que hacemos. Hay un relato que refleja muy bien esta idea. En la época de la construcción de las catedrales, un hombre se encontró con tres picapedreros y les preguntó qué hacían. El primero respondió que pica piedra, el segundo construir un capitel y el tercero construir una catedral. Los tres hacían exactamente lo mismo, pero el sentido era bien distinto. Y todo ello se logra ampliando la visión de lo que hacemos, como se demostró en el estudio de Yale School of Man Management, Después de estudiar la motivación de limpiadoras de hospital, peluqueros o empleados de restaurante, se observó que aquellos que lo vivían como una vocación tenían una visión mucho más amplia. Es decir, las limpiadoras eran conscientes de que ellas también ayudaban a la mejora de la salud de los enfermos, los peluqueros que contribuían a que sus clientes ganaban pues, más autoestima. Así pues, si quieres apartar, perdón, aportarle un poquito más de sentido a tu trabajo, pregúntate el para qué haces lo que haces, más allá de las tareas concretas. Amplía tu visión. Si tuvieras un jefe que te ayudara a ello, mejor. Pero si no lo tienes o no tienes esa suerte, date tú mismo la respuesta. 2. Crea relaciones personales más amplias en el trabajo. La vocación se puede producir de dos maneras. Porque es un trabajo creativo que te permite expresarte o porque tienes la capacidad de construir y contribuir a la vida de otros. Lo primero no siempre es fácil, porque, por, perdón, por lo que muchas veces resulta más práctico centrarse en las relaciones personales, es decir, ayudar a las personas de nuestro entorno como clientes, compañeros, proveedores, etc. No porque esperemos que ella, ellos hagan lo mismo, que a veces el retorno brilla por su esencia, y su ausencia, sino por uno mismo o una misma. Eso significa tener un interés sincero sobre las personas, no una apariencia o como instrumento para conseguir más éxito. 3. incrementa el número de tareas que haces y que te aporten sentido. El sentido de contribución puede ocurrir cuando no te ciñes solo y exclusivamente a lo que se indica en tu contrato de trabajo. Las limpiadoras del estudio anterior, por ejemplo, también ayudaban al cuidado de las plantas que traían algunos pacientes. No estaba en su descripción del puesto, pero ellas lo hacían gustosamente. Por ello, amplía lo que haces dentro de los márgenes posibles para disfrutar más de lo que haces y encontrarle un mayor sentido. En definitiva, el trabajo no tiene por qué ser un castigo, por muchos mensajes que nos hayan querido decir. El trabajo puede ser un lugar de aprendizaje, de superación personal, de encontrar personas interesantes y, como no, de aportar un poquito de sentido a nuestras vidas. En otras palabras, el trabajo puedes convertirlo en una vocación y esto, una vez más, depende fundamentalmente de ti mismo y de ti misma. Y hasta aquí el tema de nuestro podcast. Sí, me pasa un poquito de tiempo, pero yo sé que os ha, nos ha molestado y que el tema os ha interesado. Así que me he permitido el lujo puntual de pasarme unos minutitos. Así que la conclusión va a ser muy rápida porque tampoco quiero, eh, digamos, limitarme en vuestra confianza y sobre todo eh, en vuestro tiempo, que merece ser respetado como, como el que más. Eh, me ha parecido un, un tema interesantísimo, espero que vosotros y vosotros también eh, os interese o por lo menos os pique la curiosidad y que la vocación ocupe un lugar muy importante en nuestra vida porque está conectada con lo que somos, no con lo que hacemos solo, sino con lo que somos. Y lo ser más que parecer es un valor en alza en esta sociedad y en este momento que vivimos. Así que nada, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por compartir, muchísimas gracias por, por vuestro apoyo casi, me vais a permitir decirlo, incondicional. Y os espero, como no, en nuestro ratito, el próximo martes con muchísimas más cosas que iremos compartiendo y también con la resolución del enigma de Sherlock Holmes. Ah, que se me olvidaba, que si te apetece también colaborar, que aquí tenemos hueco para todos y todas, así que anímate, atrévete, venga, vamos, que estamos encantadísimos desde ya de recibir a colaboraciones espectaculares que nos puedan dar diferentes puntos de vista y sobre todo diferentes voces y matices de color en nuestra vida en Aprendiendo Juntos así que hasta aquí Aprendiendo Juntos, nueva, nueva temporada novena temporada muchas gracias, buenas noches y hasta el martes